0: Puerto Rico Astronomy Podcast presenta Noche, divulgando la ciencia con énfasis en la astronomía para contribuir a la educación y fomentar el interés por el conocimiento integral. Noche es afiliado a la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico y este episodio acaba de comenzar.
1: Muy buenas tardes a todos. Desde San Juan, capital de Puerto Rico para el mundo, estamos
2: en... Noche, los nocturnos observadores de la comunidad para una holística educación. Saludos a toda la audiencia y estamos contentos de estar con ustedes nuevamente.
1: Saludos a todos, mi nombre es José, eh, la persona que acabo de hablar es César, tenemos a Félix por allá.
3: Buenas noches a todos.
1: También le queremos extender un caluroso abrazo a Norman y a nuestro amigo Freite, que ambos pues están un poquito indispuestos, están un poquito mal de salud, pero le enviamos una pronta recuperación. Y también tenemos que saludar a nuestro invitado de hoy. Y don César, ¿cuál va a ser la persona que estamos aquí entrevistando ahora?
2: Tenemos hoy a don Josué Rodríguez, que casualmente es el vicepresidente de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico. Y vamos a hacerle una serie de preguntas para no solamente conocerlos, sino para que él comparta con nosotros un poquito de conocimiento, para que la gente disfrute de, esta, de este conocimiento que él tiene y crezca y aprendamos un poquito más de astronomía y ciencia.
1: Saludos, Josué. Saludos. Eh, a todos. Muy bien, Josué. Eso me gusta. Ok. Eh, eh, Josué, este, ¿cómo fue que usted entra en este mundo de la astronomía? Cuéntenos.
0: Eh, bueno, yo siempre he tenido una afinidad a lo que es la ciencia ficción. Eh, desde, un, desde pequeñito siempre me habían eh, enseñado las películas lo que es los Star Wars, eh, Star Trek, eh, Stargate, SG-1, muchísimas series de ciencia ficción. Naturalmente, cuando fui más adulto, pues me gustó... Oh, lo suficiente como para empezar a leer, a leer y desarrollarme en el tema.
2: Ok, pero aparte de, de la ciencia, eh, ¿cuál fue su preparación? ¿Cogió un camino de preparación relacionado con la astronomía? ¿O es como muchos de nosotros que estudiamos una cosa para ganarnos el sustento y nos dedicamos a la astronomía para disfrutar y aprender?
0: No, yo tengo un bachillerato de ciencias en computadora eh, y me, actualmente estoy trabajando eh, como software developer. Eh, llevo alrededor de 10 años en el campo, pero en, la ciencia, en lo que es la astronomía, pues este es mi, mi hobby, por decirlo así, o soy sea, aficionado. Eh, llevo en él alrededor de 6 años.
2: Ok, si es software developer para nuestros amigos de Sudamérica, lo que quiere decir es que usted es un programador.
0: Programador, correcto. Un
2: programador, oh, ok, muy bien, muy bien. Este, ¿Y qué tema en particular nos quería mencionar en el día de hoy?
0: Pues voy a hablar de mi tema favorito en la astronomía, que es la evolución estelar.
2: La evolución estelar, pues, suena sumamente interesante, este pues empiece por ahí que entonces cuando tengamos alguna pequeña duda lo que vamos a hacer es que vamos a interrumpirle para que entonces usted nos aclare. yo me
3: gustaría que para los pudieras explicar
0: qué es evolución estelar. La evolución estelar me refiero a la vida completa de una estrella. Una estrella tiene bastantes etapas de, de vida, en realidad son tres completamente diferentes, en cada una pasa algo completamente diferente y como mucha gente sabe nuestro sol es una estrella al igual que todas las demás, pues es importante saber cuál es eh, la vida de cada una de estas estrellas que es lo que nos sostiene a nosotros en el planeta tierra.
3: ¿Esas tres etapas aplican a todas las
0: estrellas? Aplican a todas las estrellas en el universo. Entonces yo
3: creo que lo que corresponde es que Josué nos vaya enseñando el camino comenzando por las etapas más tempranas, que me supongo que serán cerca del nacimiento de la estrella, y, y así nos vaya guiando por ese camino de vida, multiplicación de cada de las estrellas. ¿Eso se sí. puede decir que son las primeras estrellas?
0: Eh, las primeras estrellas, es importante saber que las estrellas eh, son mayormente hidrógeno. El elemento de hidrógeno es el primer elemento en la tabla periódica. Correcto. Eh, las estrellas son alrededor del 98-99% de hidrógeno. Una pregunta. el ¿Hidrógeno también
3: es el elemento más abundante en el
0: universo? Es el elemento más abundante en el universo, es correcto. El,
3: el, el, me supongo que debe ser porque es el elemento más sencillo.
0: Es el elemento más sencillo con un electrón y un protón. O sea,
3: estamos interesante hablando de la versión mínima de lo que pudiera ser un átomo
0: Es correcto. Y es bien interesante porque el principio del, del universo, lo único que había era hidrógeno. Entonces nosotros los seres humanos somos, eh, estamos hechos de carbón y otros elementos. ¿Cómo es que desde el principio del universo lo único que había era hidrógeno? Hemos, hemos sacado todos los otros elementos y todo esto es debido a las estrellas. Muy bien, muy bien. Eh, una estrella, eh, como mencioné, es 98% hidrógeno. Ellas funcionan eh, fusionando dos elementos de hidrógeno en lo que es helio. Esto funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que nosotros nos tocamos nuestros dos dedos índices y sentimos el dedo de la otra mano. Claro. Eso es la, fu la fuerza de los elementos de nuestro cuerpo eh, repulsando, o sea, alejando el otro elemento en sí. O sea, técnicamente nuestros elementos en el, en el cuerpo no se tocan uno al otro. En una estrella es la presión de dos átomos de hidrógeno es tan y tan y tan fuerte que esta repulsión de los dos elementos eh, se sobrepasa y se convierte en lo que es el próximo elemento, helio
3: no, en algún sitio, en algún momento de mi vida escuché que además de la presión dentro de las estrellas existe un, un nivel de calor tan grande que lleva casi a los elementos a, lo, a las partes de, de los átomos, lo que se llama el movimiento cero eh, que el, hace que los átomos y los, eh, la parte de los átomos, los electrones, y los, los electrones y los protones se reorganicen por las presiones y por el calor tan grande que existe dentro del núcleo de las estrellas.
0: ¿Eso es así, oye? Eso es así. Esto solamente pasa dentro de, la, de las estrellas. En ninguna otra parte puede pasar. pues Necesitamos una presión inmensa y una gravedad inmensa para que un elemento pueda fusionarse hacia otro, con otro elemento. decir
3: que las estrellas son creadoras de vida.
0: Es correcto. Bueno, yo lo
2: que aprendí también es que el, el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿verdad? Pero cuando entonces se convierte en helio, pasa a tener qué?
0: Eh, dos electrones, dos protones.
2: Dos electrones y dos protones. Dos y dos. Sí, dos y dos. Dos y dos. Ok. Y entonces, este, ¿no se supone que haya un elemento con un protón
0: y dos electrones? Eh, es posible que hay unas pequeñas variaciones entre los elementos... Que se refieren. Eh, también han escuchado el tema de agua pesada, ajá, ajá. que es básicamente eh, un elemento de agua, pero tiene más neutrones en el núcleo ajá. de lo normal. Eso se conoce como deuteronomio, si no me equivoco. Eh, que es, es, tiene unas propiedades diferentes al agua, se conoce como agua pesada, pero sigue siendo agua. Lo que pasa es que en el núcleo tienen unos eh, neutrones no, más de lo normal que deberían tener. Ok, eso lo que
3: dicen también, pseudohidrógeno
0: o, o o pseudo carbón? es correcto sí
1: okay. una pregunta y cómo ya que estamos adentrándonos en este en este tema eh, tan tan importante este, en especial cómo en sí es que funcionan las estrellas entonces
0: eh, pues las estrellas tienen una masa tan gigantesca es difícil saber qué tan grande es una estrella desde nuestro punto de vista porque nosotros tenemos a nuestro sol que se ve bastante grande en el cielo y sentimos el calor que recibe nuestro sol pero en realidad el sol está a 93 millones de millas de distancia de nosotros eso significa que es gigantesco nuestro sol es tan grande que el planeta tierra cabría un millón de veces dentro del sol un objeto de esta magnitud de este tamaño la gravedad es tan y tan grande que el objeto no puede aguantarse a sí mismo. La gravedad de, la, de una estrella está tratando de compactar, de comprimir la estrella en su, con su propio peso, pero en el centro de la estrella, donde está ocurriendo lo que es la función termonuclear, dos elementos de hidrógeno en helio, eso causa eh, un, como una, una explosión nuclear, como las la bombas de hace tiempo atrás. Es decir, que las estrellas tienen este balance de la gravedad tratando de comprimir una estrella porque es demasiado grande para su, para su propio bien y eh, las explosiones termonucleares que pasan en el centro tratando de explotar la estrella durante la vida principal de una estrella estas dos fuerzas se balancean completamente y mantienen una estrella estable como la que conocemos nosotros eso sería el sol, ¿no?
1: sí, el sol.
0: Pero, pero entonces el
1: sol. Ah. ya que tú hablaste de un tema tocaste un tema sobre la vida de la estrella más o menos ahora, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos nosotros determinar o cómo podemos saber la edad de una estrella?
0: Eso es bien interesante porque mientras los, unas estrellas van pasando de su tiempo eh, van creando otros elementos. Una estrella como la de nosotros funciona hidrógeno en helio. Estrellas más grandes pueden hacerlo, pueden funcionar otro tipo de elementos. Pueden funcionar carbón, hidrógeno, hasta hierro. Este y pues, la, como las primeras estrellas del universo, lo único que existía para ese, ese tiempo era hidrógeno. Lo que ellos hacen es que ven cuántos, cuál es el por ciento de otros, de otros elementos en una estrella. Si tiene muchísimo metal, una estrella significa que no es de las estrellas primeras que ocurrieron en el universo, porque ya esas estrellas explotaron y convirtieron sus elementos en otras que usaron otras estrellas. Por ejemplo, mientras menos metal tenga las estrellas, eh, es más antigua la estrella, mientras más metal es más reciente.
3: Y una pregunta, tú mencionaste que la Tierra cabe alrededor de un millón de veces dentro del Sol si a compararlo por, por la masa, pero yo tengo entendido que existen otros, otras estrellas que son mucho más grandes que nuestro Sol.
0: Eh, sí, las estrellas vienen de muchos tamaños. Eh, nuestro Sol eh, corresponde alrededor de un 20% de las estrellas de, de la galaxia. Eh, pero hay estrellas, la estrella más eh, grande que se ha encontrado es 150 veces la masa del, del Sol de nosotros. Y fue descubierta en la nebula tarántula por una ¿y ¿Cómo se llama? En este
3: momento
0: no recuerdo el nombre. Qué,
3: pero pero qué interesante. interesante. ¿Cómo se llama la estrella?
0: ¿Cómo eh, se el la estrella en estos casos tienen nombre, eh, diseño, lo, lo, los números que le dan los científicos no tienen un nombre en particular el de, de la estrella en sí.
3: Entonces hablando que en esa estrella cabría la Tierra 150 millones de veces.
0: No, estamos hablando de la masa de esta estrella. Eso significa que esta estrella es 150 veces más pesada que nuestro Sol. En el el términos de tamaño, pues se puede decir, más o menos que no es exacto, que es 150 veces más grande que, nuestra, que, el, Sol. que el Sol también.
2: Okay. Y entonces quiere decir que el Sol se considera una estrella de tamaño pequeño o mediano.
0: Es eh, de tamaño mediano. Eh, las estrellas, en términos de tamaño, mientras más pequeñas, es más común en, en el universo. Eh, la estrella más pequeña es una enana roja. Hay eh, un alrededor de un 71% de las estrellas de la galaxia son las enanas rojas.
2: Ok. Este, cuando usted estaba explicando que unas estrellas, usted podía determinar más o menos la edad porque por la composición química de hidrógeno versus otros elementos... Eh, y al principio usted mencionó que iba a, a hablarnos de fases de evolución de la estrella. Eh, ¿Dónde quedaría entonces una estrella que tiene ya varios elementos? ¿O eso es parte de la primera fase? Explíquenos en qué, en qué etapa se encuentra una estrella cuando está así, cuando tiene este varios elementos ya en su composición química.
0: Eh, cuando una estrella, eh, todas las estrellas que nosotros vemos en nuestro cielo, eh, están en lo que es su etapa principal. Es una etapa donde está quemando todavía en su centro el hidrógeno en helio. Cuando estamos hablando de que está quemando el hidrógeno a helio, no me refiero a que toda la estrella se está eh, convirtiendo en helio. Solamente es el centro. Y el centro solamente constituye el 1% de la masa de la estrella. Uh -huh. O sea, el 1% de la masa de la estrella se convierte en otros elementos. Okay. A la vez que esta estrella consuma todo el hidrógeno, pues va a pasar a su segunda etapa, que viene siendo quemar helio.
1: Entonces, por eso es que vemos estrellas en el cielo, unas más azuladas y otras más rojas.
0: Es eh, correcto. Eh, aunque ahí lo que se conoce como enanas rojas, las enanas rojas son todas demasiado tenues para ver desde nuestro, nuestro punto de vista, o sea, en, con nuestro... Eh, ojos, no podemos ver ninguna enana roja en el cielo, necesitas telescopios bastante potentes para verlo, así que cada vez que vemos una estrella de color roja en el cielo es una estrella que está en su segunda etapa de su vida es una estrella que ya está eh, se considera que está muriendo
1: o sea que hay diferentes tipos de estrellas, se
0: puede decir es correcto, hay diferentes tipos de estrellas
1: ok, por ejemplo ya he escuchado algo que le dicen Estrellas gigantescas, ¿no? ¿Eso es cierto?
0: Eh, eso es cierto. Cuando una estrella eh, termina su etapa principal, eh, por ejemplo, nuestra estrella está en el medio de su vida, uh -huh. que es de 4.5 billones de años. Eh, la estrella va a vivir por alrededor de 4.5 billones de años más. Eh, una estrella más pequeña, en una nana roja, ellas queman su hidrógeno de una manera tan eficiente que la vida de ella es de trillones de años. Y una estrella gigantesca, quema su hidrógeno tan y tan rápido que su vida solamente es de millones de años nada más.
1: O sea que ahí se puede, uno puede, por ejemplo, podemos estimar más o menos el tiempo de vida.
0: Es eh, correcto. Cuando tú ves una estrella azul, son una estrella, eh, las más gigantescas que hay, y esas tienen su, su etapa de tiempo más corta.
2: Y es como eh. si tuviéramos un carro grande o un carro chiquito. El carro grande... Eh, consume entonces mucha más gasolina para poder hacer el proceso de combustión y entonces se queda sin gasolina más rápido que el carro chiquito o dígase una motora que la motora entonces con poquita gasolina está corriendo mucho tiempo
3: entonces por lo que estamos hablando tenemos que concluir que el hidrógeno es el combustible de las
0: estrellas es el combustible de las estrellas, correcto
3: mientras la estrella tiene hidrógeno va a estar en una etapa saludable una vez el hidrógeno comienza a disminuir comienza entonces a
0: consumir
3: combustible secundario que sería el helio en el, en un, y ese es un cambio en la
0: etapa de la vida eh, ahí entramos en lo que es las etapas secundarias de una estrella tú puedes quemar helio lo que pasa es cuando una estrella deja de quemar su hidrógeno en su centro no es lo suficientemente eh, hay, no hay suficiente presión ni gravedad para poder quemar el helio eso hace que el centro se comprima un poquito y al comprimirse hace más presión todavía ...y empieza a quemar el helio... ...y la estrella cuando hay más presión... ...está más comprimida... hace genera más calor... ...cuando una estrella genera más calor... ...que son gases... ...los gases se expanden... ...mientras más calor hay... Pues, ...cuando una estrella empieza a quemar el, eh, helio... ...empieza a expandirse... ...de una manera... Eh, ...extremadamente grande... ...eso es lo que se conoce como una roja gigantesca... ...por ejemplo cuando nuestra estrella... ...llegue a su segunda etapa... ...en 5 billones de años que empieza a quemar helio, va a llegar de su tamaño actual y va a llegar a la órbita del planeta Marte. De tan grande que se va a poner, de, va a llegar a un diámetro de 135 millones de millas. La estrella. La estrella principal de nosotros. Son?
2: Quiere decir que entonces se lleva a la Tierra por medio también.
0: Ese es el final de nuestro planeta Tierra.
2: <risa> <risa> ¿Y
1: qué es eso de las enanas blancas?
0: Muy, esa es una buena pregunta una vez nuestro sol termine de quemar helio eh, que lo hace alrededor de un billón de años en su segunda etapa
1: ah eso es poquito tiempo eso es, eh.
0: poquito, eso es mañana
1: okay.
0: eh, estas etapas es, es, las capas externas eh, no, pueden no, no pueden ser aguantadas por la estrella por la gravedad y poco a poco se van esparciendo eso se conoce tal vez como una nebula planetaria cuando las capas de una estrella se van esparciendo poco a poco eh, cuando está quemando helio después que todas esas capas externas se esparcen lo que queda es un centro eh, el core de esta estrella donde es tan y tan denso que lo, el, el espacio de los electrones eh, se elimina los electrones están trepados uno encima de los otros y una estrella donde al principio como mencioné el planeta Tierra cabría eh, un millón de veces al convertirse en una enana blanca el centro de la estrella se sería del tamaño del planeta Tierra
3: y dependiendo del tamaño que originalmente ya tenido la estrella ese pudiera ser el comienzo o el camino hacia el convertirse en una bujana negra
0: es correcto, mientras más grande una estrella le pasan cosas diferentes eh, todas las estrellas empiezan eh, quemando hidrógeno después helio una estrella de alrededor de 5 a 15 veces el tamaño de nuestro, de nuestro sol, con la masa eh, no se convierte en lo que se conoce como una, una nana blanca esta estrella quema hidrógeno, quema después helio pero después de quemar helio empieza a quemar este, otros elementos carbón, hidrógeno, este perdón, carbón, eh, nitrógeno hasta que llega a hierro ¿qué pasa con el hierro? el viejo eh, es especial porque todos los elementos que van después del viejo en vez de soltar energía cuando se fusiona con otro elemento este traga energía eso significa que las la explosiones que ocurrían en el centro de una estrella dejan de ocurrir y la gravedad gana el balance que tiene esa estrella y toda la masa de una estrella empieza a comprimirse en menos de un segundo y lo hace de una manera tan rápido que se conoce, eh, se conoce como que una implosión. Esta implosión hace que rebote cuando llega al centro de la estrella y hace una explosión extremadamente gigantesca que se conoce como una supernova. Una supernova tiene la suficiente energía eh, que en ese segundo va a soltar más energía que la estrella de nosotros en sus 10 billones de años completos. Ese es el tipo de energía que suelta este, esta explosión. Ahora, lo que queda después de eso es una estrella de neutrones, una estrella donde se comprimió lo suficiente para que todos los electrones y los protones se unan y dejen de tener una carga eléctrica. De una estrella de un tamaño alrededor de 15, 20 o 30 veces más grande que el planeta Tierra, queda un, una estrella de neutrones del tamaño de 10 a 15 kilómetros con una fuerza de gravedad inmensa, una presión inmensa, una fuerza eh, campo magnético inmenso.
3: Una pregunta ya saliendo un poquito de, de la astronomía, entrando un poquito más a la cuestión de la cosmología. ¿Y ese tipo de tendría la capacidad de afectar lo que se conoce como el espacio-tiempo, el, el tejido del espacio-tiempo y, y tendría efectos sobre las ondas gravitacionales que tienen cerca de ella?
0: Eh, una estrella de neutrones eh, hasta ahora no se ha detectado eh, una onda gravitacional no es porque no sea capaz de hacerlo es porque nuestros instrumentos todavía están siendo en su etapa inicial para poder detectar tal vez una onda gravitacional bastante débil que ocurría con una de estas explosiones eh, hemos detectado ondas gravitacionales pero son de los eventos más violentos que hay en el universo Mientras vaya pasando la tecnología, es posible que mientras más eh, certeros sean nuestros equipos, podamos detectar las ondas gravitacionales de una estrella de neutrones. ¿Y eso se
3: relaciona con nuestro programa anterior? Correcto. En donde, donde el Radar de Sivo se está haciendo ese tipo de estudio por parte de la autoridad.
2: Es correcto. Así que entonces este, ya podemos entender por qué es que a ella le gusta mucho la ciencia planetaria porque entonces ella puede entender cómo se lleva a cabo la composición eh, de cada una de estas estrellas y cómo entonces se va convirtiendo de una forma u otra, y entonces este, ese programa pues entonces llevó a cabo este, una diseminación de información muy valiosa. Este, Josué, el, entonces resúmenos las tres fases que mencionaste.
0: Eh, estamos en la estrella durante su vida principal, mientras una estrella está quemando hidrógeno. A la vez que termina de quemar su hidrógeno, empieza a quemar helio, lo cual lo hace un poquito más inestable. Eh, a la vez que termine de quemar helio, dependiendo del tamaño, eh, puede convertirse en una enana blanca, si es del tamaño de nuestra estrella, o una estrella de neutrones, si es una estrella de 5 a 15 veces más eh, masiva que nuestra estrella, o un hoyo negro, si es más de 15 o 20 veces el tamaño de una estrella.
2: Formidable, formidable explicación. Este, ¿Tiene algo más que decirle, este, Félix?
3: Sí, este, este tema yo creo que es sumamente interesante y esto ameritaría que continuáramos esta conversación en un futuro donde pudiéramos abundar más sobre qué sucede luego que las estrellas, eh, las estrellas que no se convierten en aguero negro negro las estrellas entradas, sino de la que las que simplemente se destruyen ellas mismas, qué sucede con ese reciclaje de material cósmico, exacto nos lleva, nos lleva eso. Eso sería un muy buen tema para continuar esta conversación con José. en es. efecto,
1: eh, Josué te agradecemos tu comparecencia con nosotros y que nos haya brindado de, de tu experiencia como astrónomo y de tu interés sobre el campo de las estrellas que esto es algo wow, esto es un tema que esto es para, para seguir hablando, hablando, hablando bastante tiempo
3: esto no tan sobre las cuestiones de la de la ciencia planetaria, de la astronomía, sino que también entra dentro de la física eh, experimental y dentro de la, de la física analítica, que son campos que en, este, en, este, en ese punto común de lo que es una estrella se unen y, y convergen todos esos distintos campos del saber.
1: No, y también,
3: como dato, como dato curioso,
1: eh, la astronomía este, se relaciona con todo, porque hasta con la química. Es increíble, hasta con la química eh, se relaciona todo, todo esto que tiene que ver con la astronomía. Así que nuevamente agradecemos tu comparecencia. No, gracias
0: por invitarme. no
1: Estamos a la luna, esperamos que se repita porque esto es un tema que abarca mucho y el tiempo pues, nos traiciona. Pero eh, siempre es importante este, nombrar a unas personas que siempre pues, nos apoyan y nos ayudan con este programa. Y cooperan con nosotros, eh, con nuestro programa, corporaciones de salvar la reputación, tales como Café Ama. ¿Te gusta el café?
0: Claro que sí. gusta el
1: café? ¿Y cuál sería nuestro producto insignia del café
2: Café Rama? Café
3: Barista.
0: Café el Barista, barista el, el único
2: café 100% de Puerto Rico. Muy bien, también este, pues,
1: extendemos eh, un saludo al Estudio de Diseño Arquitectónico Ilián Calme. Eh, ella es una persona joven y una persona que está a la vanguardia de todo lo relacionado con la arquitectura. Así que tú vas a construir un domo, pues mira, ahí tienes la persona indicada para que te haga un buen diseño, para que usted pueda disfrutar de las estrellas como todo un profesional. Ella las pueden conseguir al 787-484-2165. También vamos a saludar a nuestros amigos de Ultra Crepidarios y... Y esto sería todo por hoy. Así que hasta el nuevo episodio
2: de Noche. Noche.